0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola familia, bienvenidos. Qué gusto poder llegar a todos ustedes a través de este medio Hoy estamos celebrando nuestra segunda reunión en vivo en la Roca Tuxono. Hola familia, bienvenidos. Qué gusto tenerles a todos en casa el día de hoy. Estamos conectados todavía miles de familias alrededor del mundo, muchas ciudades de diferentes partes del mundo, en Tijuana, las familias de San Diego, Guadalajara, Puerto Vallarta, Yuma, personas todavía en Tucson que quizás no te estás congregando y estás conectando todavía, personas en Miami, hola familia, toda la familia de Miami, todas las familias que están conectando con nosotros en diferentes ciudades de, de Estados Unidos y de México. Es un gusto tenerles a todos ustedes con nosotros el día de hoy. Estamos continuando nuestra serie de caballos de Troya. Obviamente en los últimos seis, siete meses nosotros hemos vivido un tiempo inédito. Es un tiempo que nunca nos hubiésemos imaginado que viviríamos en, en nuestras vidas. Esta pandemia ha provocado que muchas personas hoy día estén viviendo tiempos de tristeza. Muchos están viviendo tiempos de frustración. El, el hecho de que las gentes están en encierros todavía en algunos lugares, muchas personas que se están cuidando por razones de salud, que está provocando condiciones emocionales y psicológicas que ha causado que muchas personas estén a la deriva, o sea, que muchas personas se puedan encontrar vulnerables a los diferentes, a los diferentes engaños y a las diferentes seducciones que el enemigo quiere traer en medio de este tiempo. El enemigo es un oportunista. Y Él siempre va a buscar la oportunidad de poder atacar tu vida, atacar tu matrimonio, atacar a tu familia, atacar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y quiero que sepas, amigo, amiga, que es un tiempo para estar conscientes del ataque y poder levantar un frente donde podamos a, protegernos. Quiero que sepas que si no has a, visto todavía, tenemos todos los, todos los miércoles, subimos nuestra reunión de oración, donde estamos viendo acerca de la armadura de Dios. Si puedes, conéctate y es, va, es, es excelente ese material con lo que estamos viendo aquí los domingos porque Dios quiere darte lo que tú necesitas para no solamente prevalecer en tiempos como estos, pero es una persona que continúas a vivir el propósito y el plan del Padre. Si tienes tu bosquejo, sácalo, por favor. Si no lo has hecho todavía, baja la app de La Roca CC y allí encontrarás nuestro cuarto bosquejo, la cuarta parte de nuestra serie Estamos continuando esta serie con este mensaje que es un mensaje que, que es muy fuerte y quiero que te abroches el cinturón. Hoy vamos a hablar acerca del caballo usurpador. Quiero que hace años a, a, atrás salió una, una novela muy famosa mexicana que dio vuelta por el mundo llamado La Usurpadora. <risa> y, y se trata de una mujer que asume un lugar que no le corresponde y, y quiero que sepas que el usurpador es exactamente eso Usurpar significa apoderarse de una propiedad o de un derecho Que legitami, legítimamente pertenece a otro Por lo general con un engaño o con violencia Hoy en día encontramos que hay diferentes personas que están viviendo esta condición El usurpar es algo que es la especialidad de Satanás es la especialidad de, de Lucifer. Nosotros encontramos cómo la Biblia nos habla acerca de cómo Lucifer quiso usurpar un lugar que a él no le correspondía. Si puedes ver ahí en tus notas, en Isías 14.13, dice la Biblia, «Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte». Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que el usurpador busca hacer? Él busca asumir un lugar que a él no le corresponde. Y así como Satanás, así como Lucifer, él quiso tomar un lugar que le correspondía exclusivamente, digan todos conmigo exclusivamente, exclusivamente a Dios, él quiso tomar ese lugar que le correspondía a Dios él era el encargado de hacer algo y él quiso el lugar que le pertenecía a Dios. Ese tratar de usurpar le causó a Satanás ser echado del cielo. Y quiero que sepas que hay muchas personas que por usurpar un lugar que no le corresponde. Pueden perderse lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Pero así como, como Lucifer el trató de usurpar un lugar que a él no le correspondía. Como él no logró su objetivo con Dios, él después entonces ataca a Adán y Eva y él usurpa el lugar que Dios le había dado a Adán y Eva en el jardín. Él no pudo lograr su objetivo en el cielo, pero entonces aquí en la tierra, él trata de lograr su objetivo en las vidas de hombres, de mujeres, de jóvenes. Y quiero que entiendas, amigo, amiga, que eso es algo bien importante de lo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Cuando los troyanos introducen ese caballo a la ciudad, ellos pensaron que ellos estaban haciendo algo que merecía celebrarse. Ellos, ante sus ojos, parecía algo tranquilo, algo normal, algo que no tenía ningún peligro, algo que no presentaba ninguna amenaza. Lo que ellos no sabían es que dentro de ese caballo habían 30 hombres armados y cuando toda la ciudad dormía, Salieron esos hombres y mataron a filo de espada, hombres, mujeres, jóvenes y niños incendiaron toda la ciudad y aquello que por 10 años ellos no pudieron lograr a través de un frente Lo lograron a través de una estafa, a través de un engaño Lo lograron a través de una fórmula uh, de esconder algo, de, uh, de ocultar una verdad y quiero que sepas que el enemigo no ha cambiado, él sigue siendo el mismo y hoy en día él está buscando usurpar un lugar que no le corresponde. Y él no, no le salió allá en el cielo, pero él está buscando que le salga aquí en la tierra. ¿Y sabes a quién busca utilizar? A hombres como tú y como yo, a mujeres. Él busca utilizar a jóvenes para usurpar lugares que no le corresponden. Entonces quiero que veas conmigo esta palabra, amigo, amiga, porque es interesante cómo la Biblia habla que Lucifer se propuso el autopromoverse, el asumir un lugar que le correspondía exclusivamente a Dios. Y hoy en día tenemos lo mismo sucediendo. Tenemos, De hecho, quiero decirte esto, se ha creado una cultura de usurpación. Hay una cultura de usurpación hoy en día que es prevalente, quiero quiero que lo entiendas amigo, porque una de las cosas que encontramos es que el hombre, encontramos hoy en día a hombres queriendo usurpar el lugar que le pertenece a Dios, ¿cómo lo hace el hombre? Muy sencillo, cuando tú como hombre dejas de buscar la voluntad de Dios es porque ya usurpases el lugar de Dios y estás queriendo establecer tu propia voluntad hay muchos hombres que el día de hoy ellos están buscando entablar su voluntad en su casa, su voluntad con sus hijos, su voluntad en la familia y Dios no dice la escritura que Dios es la cabeza de todo hombre, si Dios es tu cabeza significa que hay alguien a quien tú y yo rendimos cuentas, es importante que tú y yo entendamos que esa es la misma actitud que tuvo Lucifer Lucifer ya no quiso reconocer el lugar de Dios Él quiso tomar el lugar de Dios Y hoy en día cuando como hombres no le damos a Dios su lugar en nuestras vidas Su lugar en nuestro hogar, su lugar en nuestro matrimonio Su lugar en nuestras casas Quiero que entiendas es porque tú como papá, tú como hombre Has empezado a tomar el lugar que le corresponde a Dios en tu hogar vuelvo a repetirte, vivimos en una cultura, vivimos en un tiempo donde usurpación fuese lo más normal, lo más común, la segunda grupo que usurpan es las mujeres, hay mujeres que usurpan el lugar del esposo en el hogar y tú piensas que porque, porque ves alguna alguna falla o alguna debilidad en la vida de tu esposo, tú puedes tomar su lugar y comenzar tú a ser la que dirige el hogar, cuando la la Biblia es bien clara que la cabeza del hombre es Dios, pero la cabeza de la mujer es el hombre. Y, y es interesante porque cuando las cosas están fuera de lugar de esta manera y cuando la mujer está tratando de usurpar el poder, cuando la mujer está tratando de usurpar la, a la fuerza o la influencia del hogar, es entonces cuando aquello que está también debajo de ella comienza a sufrir de exactamente lo mismo. Y comienzas a ver pequeños usurpadores. Pequeños uh, jóvenes y niños que comienzan a manipular a mamá para que a su vez mamá manipule a papá. ¿Qué tenemos? Una cultura de usurpación. Es interesante, pero esto de usurpación es algo que, que es prevalente. Hoy lo estamos viendo en gobierno. Hoy tenemos a gobiernos usurpadores. Tenemos a gobiernos queriendo tomar el lugar del papá y de la mamá en el hogar. Decidir cosas por derecho legal como si fuera un derecho que les corresponde por naturaleza, un, un derecho, tienes que entender de que Dios le ha dado al hombre y a la mujer, al matrimonio, la, la cobertura sobre sus hijos y las decisiones sobre los hijos, no lo, de, no lo decide un gabindo, no lo decide congresistas, no lo decide senadores, no lo decide un presidente, lo que ocurre en el hogar lo debe de decidir los padres de los hijos. Es impresionante cuántas cosas están al revés en nuestra cultura Porque tenemos una cultura usurpadora Y lo que el enemigo ha logrado hacer Lo que él no pudo lograr en el cielo Lo está logrando en la tierra a través de su engaño A través del caballo de usurpación Qué importante que tú y yo entendamos Lo que está ocurriendo en nuestros tiempos Y no caigamos como presa fácil Ante el caballo de usurpación Tú y yo tenemos que abrir los ojos. ¿Dónde está el enemigo usurpando en nuestras vidas? ¿Qué está usurpando tu lugar? Qué importante entender cómo esto es una realidad en este tiempo. Ahora, hay personas que son más propensas a usurpar que otras. Por ejemplo, la razón por la cual la serpiente se dirige a la mujer. Y le dice a la mujer con que Dios ha dicho es porque ella era alguien bajo la persona que estaba con autoridad. Que en su caso era Adán. Es interesante cómo el enemigo busca engañar con usurpación el corazón de aquella persona que está bajo autoridad. Una persona que está empoderada. Una persona a quien se le ha delegado una persona que ha recibido una posición o un lugar especial. Hoy en día en todo el mundo tenemos ese lugar, porque, por ejemplo, nosotros como congregación, como Ministerio de la Roca, la manera que estamos trabajando en, en diferentes partes, uh, de, en diferentes ciudades, en diferentes países, estamos trabajando a través de, de un sistema establecido por Dios de administración que tiene que ver con delegar, entonces la visión de la roca Dios no se la dio a, a mis líderes, tampoco se los dio a mis coordinadores de campuses, tampoco se los dio a los congregantes. La visión de la roca Dios me la dio a mí. Y a mi vez yo lo que recibí de parte de Dios, manteniéndome bajo cobertura, nunca cruzando esa rayita, esa, esa rayita tan crucial de pensar que yo puedo tomar el lugar de Dios jamás sino entendiendo que yo soy un delegado de parte de Dios y por lo tanto yo respeto el lugar de Dios en mi vida dándole a Dios siempre toda la gloria por todo lo que, lo que se lleva a cabo en la, en la roca, dándole a Dios toda la gloria por todo lo que ocurre en absolutamente todos los campuses, dándole a Dios toda la gloria. Si hay algo bueno, si hay algo positivo, a Dios toda la gloria. Cuando algo negativo pasa es porque nosotros los humanos somos unos regazones pero cuando hay algo positivo, algo bueno, algo digno de alabanza, para Dios es toda la gloria. Quiero que entiendas, amigo y amiga, que sin embargo muchas veces podemos ser vulnerables. Cuando estamos en una, en una posición o en lugar donde algo ha sido delegado en nuestras manos. Y de repente podemos comenzar a sentirnos como que yo soy... En la cabeza de esto o yo me merezco que se me reconozca a mí en este lugar yo recuerdo una uno de, de mis de mis coordinadores quiso asumir ese lugar un lugar que no le correspondía y lo que pasó fue como sentía que el fruto que había en su vida era el resultado de sí mismo cuando él decidió ellos decidieron separarse e irse ¿Por qué? porque porque en una, en una congregación, en un hogar, en una empresa no puede haber dos visiones, cualquier cosa con dos visiones se llama división, entonces ellos se fueron porque tenían otra visión en la roca no existen dos visiones o, o la visión del coordinador y la visión del encargado de reunión. Y la visión, No mi amigo, no mi amiga, en la roca, en toda la roca, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Miami, en San Diego, en Tijuana, en Yuma, en Tucson, existe una sola visión. Y el pastor principal de todo esto es su servidor. Y quiero que entiendas algo, mi amigo, mi amiga, que nosotros tenemos bien claro que la única forma de llevar a cabo el reino de Dios correctamente es a través de delegar y tener hombres y mujeres y darles, y, y darles empoderamiento y darles uh, un lugar para que puedan ejercer liderazgo y es lo que hacemos. Pero todos tenemos que mantenernos en el lugar que nos corresponde y nunca usurpar un lugar que no nos corresponde. Los discípulos de la roca son de la roca y el pastor principal de la roca es su servidor y una de las cosas que el enemigo siempre va a buscar hacer es seducir a personas, seducir el corazón para engañar, es, es impresionante cómo funcionan algunas cosas, cómo el usurpador funciona operar para engañar, funciona operar para llevar a cabo una agenda oculta cómo el usurpador siempre va a buscar, eso lo vemos en Absalón, cómo Absalón tenía una agenda oculta, cómo Absalón tenía una agenda para, para usurpar y tenemos que entender que esas son las cosas que el enemigo le encanta hacer para debilitar y para destruir. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es el ejemplo más extraordinario que tú y yo tenemos de cómo ser empoderado pero siempre guardar ese lugar y siempre respetar la cabeza de ese lugar. Nuestro ejemplo es Jesús. Me encanta Filipenses capítulo 2. Quiero que lo veas conmigo. Dice tenga la misma actitud. Quiero, quiero, quiero detenerme y decir esto. Lo opuesto a usurpar es honrar. Escucha lo que te voy a decir. ¿Sabes cómo habla el usurpador? El usurpador comienza a decir cosas como. Miren, a uh, el líder lo hace de esta manera, pero yo lo hago de esta manera Y ahora lo vamos a hacer de esta manera él, él comienza a cambiar las palabras del líder Él comienza a cambiar el carácter de las cosas Él comienza a hacer cosas que el líder jamás haría Y vamos a hablar más, vamos a hablar más de esto en semanas que vienen pero, pero él comienza a cambiar ciertos cambios ¿Por qué? Porque se está desarrollando un espíritu de usurpación Cuando, cuando se respetan las cosas tenemos que entender que lo opuesto a usurpar es honrar, es honrar el lugar que se ha dado, es honrar la visión que se ha plantado, es honrar el trabajo que se está haciendo, es honrar. Una de las cosas que yo he entendido que es clave para que llevemos a cabo la visión es tener muchos consejeros, yo tengo consejeros acá arriba, yo tengo consejeros bilaterales y tengo consejeros de personas que están debajo de mí que yo les pregunto y les pregunto oye tú qué opinas. ¿Y tú qué piensas? Tenemos que entender de que el fluir de cómo funciona esto es, es algo bien delicado y algo que, con mucho tacto. Pero el mayor ejemplo que nosotros tenemos de lo que es cómo se maneja una posición de confianza y cómo se maneja un lugar guardando siempre nuestras vidas y guardando nuestros corazones de aquello que nos puede hacer caer es Jesús. Otra vez, Filipenses 2.5 dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Qué interesante, fíjense, él era Dios y no, considera, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Qué interesante, hay gente que no son los líderes principales, pero quieren asumir un lugar como si ellos fueran el líder principal. Ellos quieren tener una, una dirigir las cosas como si ellos fueran la, la figura central. Es interesante como cómo, cómo el, el, el usurpador comienza a funcionar completamente opuesto a lo que Jesús nos enseña. De una posición delegada. Dice, tengan la misma actitud, digan conmigo actitud, que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando parecía en forma de hombre. Se humilló a sí mismo. En ¿Cuál es la palabra clave que encontramos aquí? Humildad. El, pro el problema de usurpadores. Es que se están buscando vanagloriar. Están buscando que que una posición, ellos en su cabeza piensan que esa posición, esa posición me va a hacer sentir bien, esa posición me va, a sentir, me va a hacer sentir importante. Típicamente el usurpador sufre de un rollo psicológico que piensa que tomando un lugar que no le corresponde es la manera que se va a sentir satisfecha. Y nomás te voy a aclarar, el único que siente satisfacción es Satanás. De saber, cayó en mi trampa. De saber, esa mujer cayó en mi trampa. Ese hombre cayó en mi trampa. Es interesante como el usurpador. Y, 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 y quiero, quiero, no sé por qué. Pero en la Biblia encontramos a más usurpadoras que usurpadores. ¿Habrá alguna razón por ello? Se las dejo de tarea. Pero quiero que veas algo bien importante. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Quiero que escuches amigo amiga. ¿Cuáles son las cualidades de una persona que jamás se permitiría usurpar? Número uno. Tienes que entender que aquí nosotros tenemos los, los, los dos ejemplos, tenemos a Lucifer usurpando y tenemos a Jesús dando honra. El usurpador siempre estafa, siempre engaña, siempre trae una agenda secreta, siempre trae un rollo ahí, siempre está buscando la vanagloria, siempre está buscando uh, uh, ser reconocido, siempre está buscando que alguien le aplauda, siempre está buscando que alguien le reconozca, siempre está buscando uh, uh, ser el centro de la atención. El, 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 el usurpador tiene ciertas características que son evidenciales. Y sin embargo Jesús nos enseña el otro lado. Número uno, Jesús nos enseña que, que la honra te mantiene con una actitud de humildad. Te lleva a mantenerte en humildad. Y, y qué interesante, pero ¿sabes quién puede ser humilde? La persona que siempre sabe quién es. En otras palabras, las personas que siempre están batallando con su identidad, que siempre están en rollos psicológicos sintiéndose menos y sintiéndose inferior, esas personas, ojo, dije ojo porque siempre están entonces buscando que, a, que a, a, te, cuando tengan esa cosa o cuando tengan esta posición o si tuvieran un esposo como este o si tuvieran unas cosas como estas, entonces ¿qué buscan? Buscan trabajar para lograr eso y de repente están queriendo usurpar el marido de alguien más o la esposa de alguien más, o los hijos de alguien más, o la posición de alguien más. Y lo que terminan haciendo es destruyendo sus vidas y las vidas de todas las personas que le siguen la onda. Nunca va a haber... Que, una de las cosas que la Biblia nos habla, los coatitas, dice la Escritura que, que este cuate que se levantó, a levantar una rebeldía en, en el Antiguo Testamento contra, contra Moisés, él pensó que su lugar de influencia en automático lo hacía el líder. Pero él era un líder bajo el líder. Y no solamente a él se le botó la, la cabeza, sino que manipuló la vida de otras personas. Y no solamente él y su familia fueron destruidos, pero también las familias de toda la gente que le siguieron la onda. ¿Por qué? Porque el usurpador siempre termina perdiendo. El usurpador siempre especialmente cuando se trata de una obra de Dios Especialmente cuando Dios ha ungido al líder Cuando Dios ha levantado una obra como es en el caso de la roca Cuando Dios ha hecho esa obra es impresionante Lo que pasó en la, en la, con el pueblo de Israel es cuando Dios había puesto a Moisés Dios había levantado y sacado ese pueblo de Egipto a través del liderazgo de Moisés pero ese hombre pensó que como era un hombre con influencia, como era una persona en una posición de confianza, como Dios lo usaba como levita, él pensó que Coré, hablando de Coré, él, Coré pensó que él podía ahora ser el líder. O un co-líder. Y quiso influenciar a gente y influenció a gente. De hecho, influenció como no sé cuántas si 200 familias, algo así. Y, los y fueron apartados y la tierra se abrió y se los tragó a todos Quiero que entiendas que esa es la opinión de Dios acerca de usurpadores La Biblia está bien clara para que nosotros entendamos lo que Dios ama y lo que Dios detesta Tanto detestó Dios la actitud del corazón de, co de, de este hombre de Coré. Que abrió la tierra y no solamente la tierra se tragó a Coré y a su entera familia. Pero también todas las familias de todas las y todas sus pertenencias de todos aquellos que le siguieron. A, ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios opina de los usurpadores. ¿Qué hizo Jesús? Mantuvo una actitud de humildad. Mantuvo una actitud de, siendo igual a Dios. No se aferró a la realidad que Él era. Dios como algo aquí sino que se humilló número dos, no demanda nada para sí mismo Jesús nunca lo ves demandando algo para sí mismo el único lugar donde encontramos a Jesús pidiendo algo para sí es cuando le está diciendo a Dios Dios si es posible haz que esta copa pase de mí pero aún ahí dice pero no mi voluntad sino la tuya Está diciendo Dios: yo no quiero hacer esto, 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 hacer esto, Padre. No es algo que se siente cómodo, es algo que, se, que, que sé que va a venir algo bien difícil, me es incómodo, pero no mi voluntad, sino la tuya, Señor. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Número tres. El, 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 el que honra el, el opuesto a usurpar es honrar El que honra, número tres Busca cumplir la agenda del padre Jesús traía una sola meta De cumplir la agenda del padre Nosotros en la roca Tenemos una sola meta De cumplir, ser fieles A la visión que Dios nos ha dado Hay gente que me han llegado y José, mira esta gente Está haciendo esto, esto, aquello ¿Por qué no hacemos? Porque Dios no me dijo que hiciera eso porque Dios no me dijo que manejara la, la roca de esa manera. Dios no me dijo que tuviera esa línea. Y yo soy fiel, como dijo Pablo, fui fiel a la visión que recibí. Y créeme, si algo se va a decir de su pastor, es de que vamos a ser fieles a la visión que Dios nos ha dado hasta que la muerte nos separe, hijo. Pero cuando yo me vaya con el Señor... Dios me ha dado la visión de preparar un ejército de hombres y mujeres que la continuarán. Yo no voy a estar, pero van a estar hijos y nietos y bisnietos. Y muchos de sus hijos y sus nietos van a ser los hombres y las mujeres que Dios va a levantar para transformar una generación. Ellos siguen, ellos siguen. La visión va a seguir corriendo. A lo mejor tú y yo, papá, mamá, no vamos a estar ya en la foto. Pero ellos, Dios los va a seguir usando. Porque cuando tú eres fiel a la visión que Dios te da. Él causa una bendición sobre tu vida, sobre tus hijos Y hasta mil generaciones después de ti estarán haciendo la obra del Señor Siendo prosperados por Dios, bendecidos por Dios Una influencia para la gloria de Dios Quiero que veas lo que la escritura nos, nos enseña Que Jesús buscó la agenda del Padre Número cuatro, Estaba dispuesto a sacrificar Qué interesante la honra está dispuesta a hacer lo que lo que sea me, me viene a la memoria Recuerdan ustedes cuando dice la escritura Que, que David estaba un día uh, un, poco, un, un poco Melancólico y él estaba pensando Uff quien me diera de beber Porque él era de Belén Quien me diera de beber del pozo de Belén Sus hombres Que estaban allí alrededor de él Lo escucharon a David Decir cómo se me Antoja agua del pozo De Belén, esos hombres fueron Y aunque habían Enemigos de ellos en Belén ellos penetraron al línea fueron y sacaron agua del pozo y se lo llevaron a David y cuando David lo recibió sabiendo que esos hombres habían puesto sus vidas en la línea por esa agua la derramó delante de Dios como una adoración delante de Dios algo preciado, algo porque él sabía, recuerda, es el mismo hombre que dijo, "No sacrificaré aquello que no me cueste." Hoy en día tenemos hombres y mujeres que están dispuestos a hacer aquello que les es fácil, aquello que les es cómodo, pero ¿qué tal cuando es difícil? ¿Qué tal cuando es un reto? ¿Qué tal cuando aquello que se te pide va en contra de lo que tu carne, lo que le es cómodo a tu carne? ¿Cuándo se ha tratado el reino de los cielos? Sobre algo que es cómodo para ti amigo, algo que es cómodo para ti amiga Se trata de avanzar el reino de Dios, la Biblia es bien clara Dice que el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan ¿Qué tenemos que ser? Esos hombres, esas mujeres que estamos dispuestos a sacrificar A hacer lo que tome por llevar a cabo el propósito del Padre ¿Qué, qué es lo que vieron esos hombres? ¿Ves? Esos hombres cuando le sirvieron a David esa agua. Ellos no sabían que ellos le estaban sirviendo el agua al próximo rey de todo Israel. En un momento, en ese momento, ellos estaban escondiéndose de Saúl, escondiéndose de la destrucción, escondiéndose de la muerte. Cuando fueron ellos y e hicieron eso. Pero pocos años después, a esos mismos hombres les tocó ser parte de la guarda real. Porque Dios levantó a David. Y cuando David fue levantado, todos sus hombres que estaban con él también fueron levantados. ¿Ves amigo? Hay una recompensa, pero tenemos que estar dispuestos a hacer el sacrificio. A Jesús Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y termino con ese último punto, la persona que honra recibe su recompensa y honor de parte de Dios Recibe su recompensa y honor de parte de Dios Ves amigo te voy a decir una cosa el usurpador Él está buscando su propia recompensa Él está buscando servirse con su propia mano la recompensa Pero cuando nosotros honramos a Dios Y honramos el líder y honramos la visión Y honramos lo que Dios Y no permitimos la usurpación en nuestras vidas Es porque estamos creyéndole a Dios Lo mío lo tiene Dios Dios tiene lo mejor para mí, vamos a decirlo conmigo Dios tiene lo mejor para mí, Dios tiene lo mejor para mi familia Yo no tengo que usurpar nada porque la mano de Dios está sobre mí Y así como Dios bendice a mis líderes, Dios me bendice a mí Me levanta a mí, me prospera a mí, me usa a mí, me unge a mí Para llevar a cabo su plan y su propósito Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado por favor en todo este lugar Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, por favor, una de las cosas que nosotros tenemos que entender Es que estamos viviendo tiempos de locuras, donde hombres y mujeres, jóvenes, pierden la cabeza Pensando cosas equivocadas, rollos equivocados, en, creyéndose engaños Y es un tiempo donde tú y yo tenemos que levantar la honra de Dios en este tiempo la honra de Dios en nuestra generación la honra de Dios en nuestro liderazgo la honra de Dios a quien le servimos es al Señor a quien honramos es al Señor si lo hacemos lo hacemos para el Señor con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado a lo mejor amigo amiga tú has estado batallando con algunos rollos en tu vida en tu corazón y tú hoy Dios está hablando a tu vida está trayendo esta palabra en tiempo ¿Por qué? porque tú sigues estando en el plan de Dios Tú sigues estando en el propósito de Dios Lo que Dios quiere hacerte es librarte Del caballo de usurpación Ahí donde estás con toda cabeza inclinada Y todo ojo cerrado por favor Dile estas palabras, dile conmigo Padre gracias Porque tú estás obrando en mi vida Tú estás obrando en mi hogar Tú estás obrando en mi familia Padre en el nombre de Jesús yo declaro Que jamás permitiré la usurpación en mi vida Jamás quedaré en un lugar que no me pertenece, jamás buscaré una posición que no me pertenece, si yo hago algo para ti Señor, será porque tú me lo pides, será porque tú me lo confieres, será porque tú me lo pones en mis manos Señor, pero Padre yo te creo a ti, perdona toda actitud equivocada, perdóname si permití uh, un, una, un rollo en mi cabeza Señor, un engaño en mi mente de tomar un lugar que no me correspondía, perdóname Señor, el día de hoy yo declaro Padre que yo quiero tu plan, me humillo delante de ti Señor y te pido Señor, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi hogar, hágase tu voluntad en mi familia, hágase oh Dios tu voluntad, si no te di tu lugar en mi casa Padre perdóname, si no te he dado tu lugar en mi vida Padre perdóname, Hoy, Señor, me arrepiento de usurpar una actitud, Señor, destructiva, una actitud equivocada. Perdóname, Señor. Hoy me someto a ti. Hoy me someto a tu plan. Hoy me someto a tu orden. Hoy me someto a tu propósito en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por librarme de aquello que destruye Gracias, Padre, por librarme de aquello que encadena. Gracias, Padre, por ayudarme a ver y a caminar en dirección de tu plan y de tu propósito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, a lo mejor tú eres esa persona que te encuentras alejado o alejada de Dios porque has estado tratando de vivir tu vida a tu manera. Pero la Biblia nos dice que nuestras vidas no nos pertenecen. Que fuimos creados para Él. Para vivir en comunión con Él. Y en tu lucha por el poder de tu propia vida has estado corriendo lejos de Dios. El día de hoy yo te invito a que hagas una oración y que arregles tu vida con Dios. Si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú ahí donde estás. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y haz esta oración. Y nada más dile con todo tu corazón, dile conmigo Padre gracias. Porque eres el Dios que me tienes en tu mente y en tu corazón Reconozco hoy mi Dios que he usurpado un lugar equivocado Con relación a mi vida Y yo te traigo mi vida a ti mi Dios Y te pido Padre perdóname Padre purifícame Padre lávame Dame la oportunidad de caminar contigo a partir de hoy Someto mi corazón, mi mente, mi vida a ti Señor Jesús confieso que tú eres el Señor y te invito a que seas Señor de mi vida, que a partir de hoy yo pueda vivir el plan y el propósito del Padre, gracias Padre por amarme, gracias Padre por perdonarme en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios es bueno familia, le estamos creyendo a Dios por grandes cosas en cada una de las ciudades donde tú te estás conectando Le creemos a Dios por un avivamiento en esa ciudad Le creemos a Dios para un mover sobrenatural De que familias se conecten con Dios Que familias se conecten en cada uno de esos grupos Cada uno de esos cursos que están abriendo en tu ciudad Familia, les amamos, estamos agradecidos con Dios por lo que Dios está haciendo Quiero darle la gracia a todos los hombres, todas las mujeres, jóvenes Todas las familias que semana con semana han estado contribuyendo Con sus diezmos, con sus ofrendas Muchas gracias familia Estamos logrando mucho más de lo que tú te puedes imaginar seguimos teniendo a miles de familias conectarse semana con semana, tenemos testimonios de diferentes partes del mundo, diferentes ciudades en México, diferentes ciudades en Estados Unidos, De gente, tenemos gente conectándose desde Europa, dándonos las gracias, las cosas que estamos haciendo, los, los lugares a los que estamos llegando, es impresionante cómo Dios nos está usando, somos un equipo, somos una familia, estamos conectando familias a Dios y a su propósito, les amamos familia, que Dios les bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com Hasta la próxima.